0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny-Podcast. Heute ist Hoshi endlich mal am unteren Glimmercap, einer Sidearm, wo eine Mini-1000-Voices eingebaut ist und Tess hört endlich auf zu blinken. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr... Etwas verspätet, ne? aber wir hatten eine kleine Weihnachts-, Neujahrspause, weil bei Bungie halt auch nicht viel los war. Wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht?
1: So an zuerst.
0: <lacht> ich ich Alter ganz vor
1: Schönheit, das haben oh. wir schon mal geklärt.
0: Oh, okay.
2: Äh, ja, hi. Ähm, ganz lange nicht dabei gewesen. Äh, ich weiß nicht, was habe ich gemacht? Ganz viel weihnachten und so und die freie Zeit zwischen den Jahren mal genutzt, um auszumisten und Dein Walt hoffentlich. Ja, leider nicht. Ich, hab irgendwie, ich bin echt gar nicht zum Spielen gekommen. Ich habe so viel Haushalt gemacht. Ja. Das, das ist lief. ja nichts, ne? Wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe äh, eigentlich die Tage, die keine Feiertage waren, gearbeitet und die Tage, die Feiertage waren, habe meine Klausuren gelernt. Und äh, das war's. Also ich habe ein bisschen Weihnachten gefeiert. Meine Eltern waren da. Aber ansonsten habe ich mich nur mit Umweltscheiße beschäftigt. Je, jeden <lacht> Tag gehasselt.
0: Umweltscheiße. Aber hast du denn wenigstens ein bisschen gespielt?
1: Ja, habe ich ein bisschen gespielt. Also das brauche ich so als Ausgleich. Brauch von ich ein der bisschen, ganzen Umweltscheiße. Ja, von dem ganzen Umweltscheiß, von dem ganzen fachlichen Kram brauche ich ein bisschen Ausgleich, indem ich einfach so richtig stupide zum Beispiel mit euch Private Matches spiele.
0: Ja, Beste. Mhm. Ähm, Ja, also ich habe tatsächlich die Zeit ein bisschen dafür genutzt, noch nicht alles fertig zu machen, aber ähm, so die ganzen ähm, Ritual Weapons habe ich dem mir dann irgendwie mal dann ergrindet in in der Weihnachtszeit. Und den Großteil dieser langen Saison-Bounties vom vom Crucible und vom Gambit und so habe ich schon durch. Vanguard dauert wie immer ein bisschen länger, weil man dafür 17 Millionen irgendwie Nightfalls braucht, um das fertig zu machen. Da bin ich noch nicht ganz so weit, aber, aber auch schon weit über die Hälfte. Aber was mache ich dieses Season auch noch fertig. Rein pro forma. Mal schauen, ob es dann irgendwie auch der Titel noch drin ist. ist irgendwie diese Saison wesentlich angenehmer. Also man ist ja noch nicht ganz sicher, was da so noch drin ist, weil es noch so zwei, drei ähm, Triumphe gibt, die noch Secret sind. Aber ich nehme an, das hängt dann noch mit den Exos zusammen, die noch kommen. Viel, oder halt der diesen Empyrean-Dingsbums, der, der in ein paar Wochen startet. Ähm, aber an, an sich bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, auch diese Saison den, den Titel zu kriegen, ohne dass ich wirklich viel gearbeitet habe. Wobei ich halt jetzt von Anfang an Gleich dumm gespielt habe. <lacht> Aber es war, war we- wesentlich weniger stupide Waffenkills als in der letzten Saison. Deswegen ging es eigentlich. Also eigentlich nur ganz normale Spielen. Krasser Und typ, du hast ey.
1: natürlich auch sehr, sehr viel Zeit in Fashion investiert. Oh ne? ja, das, also ich das auch Also, das darfst du jetzt mal nicht hier äh, hinten runterfallen lassen.
0: Das stimmt. Ich habe sehr, sehr viel, äh, sagen wir mal, Ressourcen äh, benutzt und so, um tatsächlich mal ein paar Builds zu bauen. Ich habe dann letztendlich. Dann gesagt, okay, Destiny Item Manager ist ganz cool und so und hab's auch nie wirklich benutzt und irgendwie hatte ich dann ein bisschen Langeweile und hab dann gesagt, okay, jetzt, jetzt hast du hier aus dem Season Pass wieder so ein paar coole Rüstungsteile, die halt 60 plus... Stat-Punkte haben und so, dann kannst du ja eigentlich mal, jetzt hast du ein paar Stück davon, wegen dem letzten Season Pass auch und von Random Drops, woher auch immer, kannst du dir mal ein paar Sachen zusammenbauen, die rein von den Stats her eigentlich ganz gut sind. Und ich habe das ja mal ganz gerne, dass man ähm, sich eine Rüstung um ein Exo baut, so rein, rein von der Optik und so, und ja, das sind ich war dann zum ersten Mal seit sehr, sehr lang dann tatsächlich Glimmerarm, weil, <lacht> ähm, weil ich dann tatsächlich viele Rüstungsteile upgraden musste auf ne, acht Punkte oder neun Punkte oder zehn Punkte, je nachdem. Und das kostet halt jedes Mal ein paar Tausender. Und da muss ich dann tatsächlich zum Spider und so mir, mir einen kleinen Kredit holen, damit ich die Rüstung fertig machen kann. Aber jetzt habe ich so ein paar auf dem Titan zumindest, paar PvE-Bilds, paar PvP-Bilds, die ganz nice aussehen und eigentlich darauf dann halt auf die jeweiligen Exos und die Waffen halt ausgelegt sind. Und beim Hunter habe ich halt ein PvE-Bild. Ein ähm, sehen alle sehr fancy aus, nur der Warlock hat halt ein Bild, das ist halt der stand, ne, wenn ich halt irgendwas machen muss auf dem Warlock, dann laufe ich halt mit einer Sache durch die Gegend und dann das habe ich dann immer noch wie so ein ganz normaler Typ die Rüstungsteile hin und her. Aber ja, das, das damit habe ich auch irgendwie paar 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 Nächte verbracht, einfach um das zu, zusammenzubauen und die richtigen Shader zu finden und die das richtige Ornament und die, das richtige Rüstungsteil. Ja, aber sieht schon fancy aus. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt den PvP Bild letztens in den Private Matches benutzt und da war ich ja, also nicht nur wegen meines Skills unangefochten, sondern auch, glaube ich, tatsächlich ein bisschen wegen des Builds, weil ich halt halt ein PvP optimiert war. Es war halt alles so auf meinen Playstyle halt angepasst, sodass ich halt mein, mein, meine Ability schnell hatte, die Exo war halt auf mein, mein Super ausgelegt, ähm, die ganzen Nachlade und und, und, und Uh, Aim, Assist, Dinger, war, waren halt auf mein, meine Waffen, die ich benutzt habe, äh, ausgelegt. Also, man merkt dann schon die Synergien und so. Und es war eigentlich schon ganz nice. Ja. Kurz zusammengefasst,
2: du bist ein Kackschwitzer.
0: Nee, gar, also gar nicht mal. Also, ich hatte einem, in den Private Matches eigentlich relativ entspannt viel Spaß. Ich musste halt nur ein Match halt richtig schwitzen, weil du nicht aufgetaucht bist, ne? Wenn du (lacht) aufgetaucht wärst und nicht wie ein alter Mann um 19 Uhr im Bett wärst, ne? Dann hätten wir ganz easy 3 gegen 3 spielen können. Aber nein, so waren wir dann gezwungen, ne? Äh, 2 gegen 3 zu spielen und ich war halt mit Eve in der Unterzahl. Es tut mir leid. Äh, aber dafür Und dann auch haben wir, noch mit
1: mir, ne? Also, quasi für drei Leute spielen.
0: Nee, nee, so ist es ja nicht. Ne? Also wir, Du warst sehr gut mit deiner Jürtin. Du hast ordentlich ausgeteilt. Das ist ähm, nicht so. ernsthaft? Ich denke, könnte
2: ich nichts. Was, ja. was kenne ich denn für Leute?
0: Nee, aber, aber wir waren, wie gesagt, wir waren in der Unterzahl ge- ge- gegen, gegen drei Leute. Da darf man auch schon mal so ein bisschen geheime fiese Tricks raus aus Kann der, man aus der Kiste nehmen.
2: Kann auch Hilfe benutzen.
0: Ja, wenn wenn man in der Unterzahl ist, dann darf man das. Und dann äh, haben wir das gespielt. Wir haben, was haben wir? Supremacy haben wir gespielt. Ähm, Und tatsächlich haben wir das andere Team ähm, ganz schön weggeputzt, muss ich sagen. Also, wir haben letztendlich, glaube ich, mit knapp 40, 50 Punkten Vorsprung gewonnen. Und ja. Da habe ich t- tatsächlich geschwitzt. Da war ich relativ ruhig während des Matches und habe wenig gelacht und we- wenig für Elefants gemacht. <lacht> ne? ähm, aber danach war dann auch die Konzentration, glaube ich, weg. Und in der nächsten Runde, in dem nächsten Spielmodus, haben wir dann wieder, wie sich das eigentlich erwartet, ordentlich kassiert von dem, von dem Dreier-Team. Und dann wurden wir halt. Wurde mit uns der Boden aufgewischt, quasi. Oh, aber ja, so, quasi. Aber so der Rest de, der Matches, da war ich eigentlich mega entspannt und habe einfach tatsächlich die meiste Zeit irgendwelche random Waffen, die ich in, in den letzten Wochen gekriegt habe, irgendwie ausprobiert und habe einfach vor mich hingespielt, war eigentlich mega entspannt. Ja, das war das, was ich so die, die letzte Zeit gemacht habe. Neben dem, dem Ganzen, ähm, tatsächlich, weil man ja sonst nichts in Destiny zu tun hat, so ein bisschen die sundial Saint 14 waffen zu grinden, ähm, weil sie mir halt tatsächlich von der Optik sehr gefallen ähm, und halt tatsächlich durch die Bank weg eigentlich jedes von denen ziemlich gut ist. Also wir haben das schon mal, glaube ich, angesprochen vor einigen Wochen, äh, vor der Winterpause quasi, also die, ähm, es gibt von jeder einzelnen Waffe, von der Rifle, von der Scout-Rifle, von der, von der Sidearm, von dem Grenade-Launcher und ähm, von allem anderen, es gibt sehr, sehr, sehr gute Roles, die man halt für verschiedene ähm, Szenarios benutzen kann. Also die multi kill clip ähm, feeding frenzy Rifle mega gut für Ad-Clearing. Ne? Ähm, für PvP habe ich tatsächlich von der, von der scout eine Full-Auto, Explosive-Rounds, auch mega gut im, im PvP. Die Breachlight, ähm, momentan eine der besten side ähm, sehr cool, gibt's auch eine mit Feeding, Frenzy und Multi-Kill-Clip, wenn ich mich richtig erinnere, mega gut für Erdclearings PvE, ähm, die die Linear Fusion ist momentan halt auch mit ähm, mit dem Rapid-Hit-Roll und so eine der größten Damage-Dealer im, im Heavy-Slot. Ähm, Krass. Die, die Fusion-Rifle, die ist von den Stats her sehr ähm, ähnlich für, von der E Erentil, die sehr beliebt im PvP zum Beispiel ist. Ähm, da habe ich dann halt auch ein bisschen gegrindet, habe dann halt auch irgendwie dann einen guten Roll bekommen. Aber ich, bin, ich, ich, ich kann in PvP, beziehungsweise für mich sind die nicht so befriedigend wie für dich, Bam Bam, in dem PvP. Das, das begreife ich einfach lä- nicht. Du läufst ja sehr gerne mit einer wise Rubrik darum rum ja. ja, und, und, und bereitest mir sehr viele Kopfschmerzen damit, wenn du begegnen <lacht> spielst. Ne? Ähm, aber für mich ist das irgendwie nichts. Also für mich ähm, tatsächlich, ich bin immer noch entweder der, der Shotgun-Guy oder tatsächlich mittlerweile der, der so ein bisschen der Sniper-Guy, aber Fusion-Rifles tun ja irgendwie nicht für mich. so Das, das, das kitzelt nicht so mein, mein, mein Re- Reward-Center im Hirn. So. Das, das, das begreife ich ja
2: nicht. Also ich finde, es gibt, es gibt irgendwie nichts Cooleres, als halt dieses ich, ich erwarte, dass jetzt gleich da einer ist und dann brussel ich ihn einfach weg.
0: Geil. Oh doch, es
1: gibt was Cooleres. <lacht> Leute mit der Sniper aus dem Super holen. <lacht> <lacht>
0: Also das das war, da muss ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen zu unseren Private Matches. Das war, glaube ich, also abgesehen halt von von dem Match, wo wir in Unterzahl waren, wo wir sehr gut performt haben, das war generell ein sehr gutes Match. Es war gutes, gutes Teamwork und alles. Wir haben uns sehr gut abgesprochen eigentlich. Auch mit, nur mit minimaler Kommunikation und so. Aber dadurch, dass wir halt schon sehr lange zusammenspielen, wir wissen halt so, okay, die Nase läuft jetzt da längs und macht jetzt dies und jenes. Da muss man eigentlich gar nicht so viel reden. Also das Match lief sowieso sehr gut. Mhm. Ähm, aber das, das eigentliche Match, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist halt relativ am Anfang gewesen. Äh, ich glaube, es war so dass, tatsächlich so das zweite Match oder so, wo irgendwie... Ähm, alle, die Trust rausgeholt haben, dann habe ich gesagt, okay, ich habe auch eine neue Trust bekommen, ich probiere die mal aus. Und dann zu, äh, zu der Trust habe ich dann mh, die Revoker equipped. Ne? Und dann dachte ich, so, okay, ne, spielen ein bisschen Trust. Und die Trust hat super gut performt. Mhm. Äh, ich hatte die gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ähm, war, war mega gut. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich in, in einem Match ähm, Drei, drei super weggeschossen. Das war, das war mega nice. Drei, das waren drei verschiedene Leute. Äh, drei verschiedene Klassen. Ein Titan, ein Hunter und ein Warlock. Äh, das war sehr, sehr befriedigend. Äh, das war gut. Aber genug über mich. <lacht> ähm, ja, da muss man
1: auf jeden Fall sagen. Also die Trust, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Handcannon. Äh, das ist eigentlich auch meine seit seit es die gibt eigentlich. Ne? Äh, Go to Handcannon für PvP und äh, war Immer auch mit Rapid Hit und einem Backup-Mac. Also, die ist, die ist der Wahnsinn.
0: Ja, so ich eine mit, gut. Ein, eine mit Rapid Hit habe ich gar nicht, glaube ich. Ähm, ich habe. Was war eine Roll, den ich jetzt. Äh, den, den Roll, den ich jetzt benutzt habe, der war eigentlich gar nicht so spektakulär für PvP. Da war halt unter. Ich weiß, dass da Dragonfly mit drauf war, was halt nicht wirklich relevant ist. Und irgendwas anderes. Ich glaube nur Zen Moment oder so. Also, was zwar auch nice ist, aber es ist halt jetzt nicht so der überragende per- Perk. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, dass g- ganz am Anfang ähm, ich die auch eine Zeit lang gespielt hatte. Aber ich hatte die dann hier jetzt halt irgendwas anderes immer so. Also, ich spiele sowieso relativ ungern eigentlich Handcannons im PvP. Was? Ähm, ja, es kommt immer auch so ein bisschen auf, 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 auf die w- an, wie, wie doll ich, ich schwitzen will oder so <lacht> weil aber ich bin halt auch bei, bei, bei Handcannons ähm, so ein bisschen eingeschränkt muss ich sagen ähm, ich kann halt eigentlich nur mit den 180er Handcannons spielen wegen der Recoil Animation äh, da bin ich halt so ein bisschen bisschen dumm ne? also sobald man halt ähm, in der RPM halt runtergeht äh, wird die Recoil Animation ja immer Dollar. Während die 180er, die bleiben ja sehr stabil quasi. Während die, die 140er oder, oder noch weiter drunter, ne, die bocken ja einmal quer durch den Bildschirm und damit damit komme ich halt eng, kommt mein kleines Brain halt nicht klar. Ne, ist Service Revolver. Ja, ja. ja. Hol ihn ja, dir ja, ja. Service Revolver Service habe ich auch, ne? Ich, ich habe auch eine ne Luna und, und alles mögliche. Ich mag, ich mag auch die Mit die Malfisons habe ich damals benutzt, um die Luna zu holen. Ähm, Geht alles, ne, aber es ist halt eigentlich nicht meine mein, die Handkennung ist nicht so meine Go-To-Waffe, wenn ich halt PvP spielen muss. Momentan sind das halt tatsächlich die, also wenn ich richtig so wie das schwitzer Mess spielen muss, dann hole ich halt die die Rapid-Hill-Pulse-Rifles ähm, raus, die 540er sind das glaube ich. Ähm, die performen halt momentan für mich richtig gut. Damit komme ich halt richtig klar, gut klar.
2: Ja, die, das kriege ich also, irgendwie nicht hin. Also, bei ja, mir
0: also die Horace die benutze ich halt. Oder ja. ich jetzt halt habe ich noch zwei gute Rolls von Claws of the Wolf beim letzten Iron mhm. Banner bekommen. Ähm, also mit denen komme ich halt momentan richtig gut klar. Ich, ich, ich mag nicht so diese mittleren. Die ähm, Beigungs, die 390er. Genau, also ich weiß, dass sie halt sehr beliebt sind und auch bei uns sehr beliebt sind äh, und sehr viele Leute, die sehr gut mit denen halt klarkommen, mit denen komme ich halt nicht so klar, Ähm, aber so ist halt jeder ein bisschen speziell, ist halt auch okay. Und was ich halt für mich entdeckt habe natürlich ist halt, dass diese Songs Sidearms richtig, richtig stark sind. (lacht) Äh, Endlich äh, wieder. Endlich wieder. Ähm, Also wir hatten ja ganz, ganz am Anfang von Destiny 2 eine eine kurze Phase, wo zumindest ähm, die Last Hope ähm, eine der stärksten Waffen im PvP war. Oder die stärkste Waffe im PvP. Meine meine, meine Anonymous Autumn. War auch einfach super geil. Und jetzt ist halt so ein bisschen die die neue Saison Season of the Sidearm. Und das finde ich eigentlich ganz nice. ähm, Sodass ich halt ein paar paar mh, vergessene Juwelen halt im, im Safe entdeckt hatte ähm, und die jetzt mal so benutzt und also abgesehen von der Breachlight, die halt sehr gut ist, ähm, habe ich dann halt noch so so eine Lonesome von, von, von Reckoning halt da gehabt, aber die habe ich halt früher nie benutzt, weil halt Sidearms nicht so stark waren. Also die waren stark, aber die waren halt nicht so äh, ne, so. Äh, und jetzt, jetzt ist es halt richtig befriedigend, die zu spielen. Und jetzt sind sie eigentlich sehr häufig in, in, in diversen Loadouts sowohl als PvE als auch PvP irgendwie dabei. Das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Es hat ja kürzlich auch erst jemand äh, solo den Peter Ferrissey gemacht. Equipped, Doppelsidearm und ein Schwert. Was hm. es für Leute gibt. <lacht> <lacht> also super geil. Respekt und Anerkennung. Ja,
2: absolut. Richtig geil. Ich ich möchte mal zurück zur trust äh, Hoshi hat jetzt wieder, wollt uns ja mal zu kommen lassen. Ja. <lacht> Und äh, ja, also Trust habe ich, also geile, geile Handcan, aber war irgendwie auch nur auf dem Weg zur Luna für mich die Handcan der Wahl. Und seit ich die Luna habe, spiele ich halt echt einfach Luna oder seit kurzem, wenn ich halt eine äh, ne Wise and Tribute spielen möchte, dann halt den Service Revolver. Da habe ich einen richtig geilen Roll, mit dem ich super klarkomme mit Range Masterwork, mit High Cal. Um, und Opening-Shot. Und das geht auch richtig gut. Bin auf ich der also Konsole lieb. oder auf dem PC?
1: Das ist die Frage. Auf welcher äh,
2: Plattform? Auf Konsole. Also ich bin im PvP, bin ich auf PC, spiele ich als, würde ich mit Füßen spielen. Ich wollte halt einfach kein Aim mit, mit äh, Maus und Tastatur. Deswegen hm. äh, Konsole, ja.
0: Also aber sie es sind halt eine noch 180er, einen, das geht halt durch, das ist, halt eh, genau. ist halt wie, wie die Trust eigentlich, nur dass sie ein bisschen dicker ist.
2: <lacht> genau, genau. Also die, die Luna wurde ja äh, genervt von 180 auf 150, was am Anfang schon echt ein bisschen gebraucht hat, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber funktioniert echt gut. Also ich finde jetzt den Schritt von 150 auf 180 ähm, nicht so wild, wenn ich halt Luna und Service Revolver austausche.
0: Ja, bei bei der Luna ist aber auch noch die Animation eigentlich also, die bockt halt immer noch nicht so, ne? So wie eine normale, in Anführungsstrichen, 150er. Ähm, ja. ja, also, ich habe jetzt zum Beispiel, obwohl was halt relativ gut hier wo woran ich mich halt richtig gewöhnen müsste, ist halt, ich habe dann halt äh, jetzt auch die Spare Rations dann nochmal rausgeholt. Oh ja. Und, also, wenn ich mich richtig anstrenge, ne, geht das natürlich auch, ne? Aber ich, da, da ist halt das Problem, dass ich mich richtig anstrengen muss. Ne, während das andere halt leicht von der Hand geht. Ne? Ähm, ist halt wahrscheinlich auch alles Übungssache, wenn ich mich halt nur auf 150er oder 140er beschränken würde, würde das wahrscheinlich mit der Zeit auch klappen. So ist es nicht. Aber momentan ist halt so, wenn ich die Wahl habe, nehme ich nur 180er. Ja, ja, einfach so rein aus aus Komfortgründen. Ne? <lacht> ne, ich habe auch echt
1: das Gefühl, dass ich mit weniger als 180er Handkindens einfach nicht aus dem Quark komme. Ne? Also bis da mal der zweite und der dritte Schuss abgefeuert sind. Och, das fühlt also ich, sich so langsam an, wenn man halt nicht. normal Trusts gewöhnt ist. Ich habe ja, nachdem äh, dieses Video kursiert ist, wie jemand einfach mit dieser Kindled Orchid, ne, dieser ja. Handcannon aus äh, der Forge, da aus der äh, Black Armory Season, äh, da einfach so so krass reguliert hat im PvP, hab ich gedacht, ey, Moment mal, den Godroll, den habe ich auch im Wald rumschimmeln den spiele ich jetzt mal. Ich hab <lacht> Und echt ein krass damit gespielt. Ja, nicht krass kassiert, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich damit nicht aus dem Quark komme. Das dauert einfach so ewig. Und diese mhm. Recall-Animation, ne, die ist, also,
2: das ja. bockt halt richtig. Also die, die 180er halt sind halt wow. super forgiving. Also wenn du halt bei einer 180er mal einen Treffer nicht auf den Kopf setzt, dann ist es nicht so wild. Mit langsamer Kindle Orchid, muss ich gerade nachgucken, Kindle Orchid ist 140, ja, da musst genau. du halt schon direkt auf den Kopf treffen. Da triffst du auf ja. den Kopf und dann triffst du wieder. Da, da ist halt wirklich immer so ein bisschen bisschen mehr Zeit nehmen, treffen und dann halt abräumen.
1: Ja, das Ding ist nur die Zeit zwischen zwei Schüssen, die ich abfeuern kann, die ist gefühlt einfach dreimal so lang wie bei einer Trust. <lacht> und da kommt mein Gehirn nicht drauf klar, dass einfach eine schnelle Feuerrate gewöhnt ist.
2: Übung, Übung, Übung.
0: Ja, aber kommen wir jetzt mal äh, weg von dem ganzen PvP-Gelaber. Ne? Oh, mm. <lacht> ähm, obwohl das ja sehr viel Spaß macht. Wir Gehen wir ja einmal kurz das Torp durch für diese Woche. Das ist ja zum ersten Mal seit der Winterpause, dass sie halt auch ein neues Torp veröffentlicht haben. Ne? Und eigentlich ist da steht ja nicht so viel drin. Also wir haben diese Woche halt ähm, die neue Exo-Quest für die Exotic Sidearm bekommen, ne bei Season of the Sidearm. Äh, die Devils Ruin. Eine äh, sehr, sehr überschaubare Quest. Ähm, sehr einfach zu holen. Man muss einfach nur ein Sundial fertig machen, danach zu Osiris gehen, danach, glaube ich, zu saint 14 gehen. Und. Dann, das musst,
2: musst du gar nicht. Du machst Sundial und kannst dann direkt
0: zu Saint. Ah, ja, ja, aber ja, du musst ja auch mit, mit Osiris quasi reden. Um, ah nee, nope. dieses, äh, durch das Sundial-Menü, da ist die genau, Quest du genau okay. okay dann Okay, einfach zu Saint einfach zu dann und du machst halt eine halt eigentlich langweiligsten Mission ever in Destiny 2, aber auch gleichzeitig eine der lustigsten. (lacht) Ähm, Die Mission an sich ist halt richtig stupide. man muss halt zehn so Exo-Roboter Das sind äh, die
1: Red Jacks. Das sind Checks Red Jacks.
0: Ja, aufsammeln auf auf einer PvP-Map und währenddessen kommt halt so ein bisschen Dialog mit äh, Osiris und Saint-14 und Lord und allein für die letzten drei, vier Minuten, die die, die, die da reden, einfach göttlich. Es ist einfach be- ja. be- be- beste, beste Destiny-Content seit langem. Obwohl, ja. man, man muss sagen, die ganzen 14-Missionen waren auch richtig gut. Davon ja, mal also, auf, das, ne?
2: das muss ich echt sagen. Die, die Season fühlt sich irgendwie wieder, also es ist halt eine Season und das ist irgendwie immer dünner. Also es ist halt kein, kein Shadow Keep oder Forsaken content drop aber ich muss sagen, das Storytelling finde ich diesmal richtig, richtig geil.
0: Ja, ja, also ich hatte diese Season halt auch eigentlich richtig viel Spaß. Ich finde auch, ich meine, Sundial ist halt doch relativ repetitiv, was, was so das Ganze angeht. Ne? Aber an sich macht es Spaß.
2: als das auf jeden Fall. Ja, also das auf jeden mehr Fall. Spaß als
0: ähm, aber so das, das Ganze, sagen wir mal drumherum, so ähm, wie gesagt, die ganzen saint 14 Story-Missionen, jetzt halt die, ähm, die Exo-Mission für die Devil's Ruin. Ähm, mega gut, ne? Also ähm, ich meine, saint 14 ist ein geiler Charakter, ne? So, ähm, der kann halt lustige Geschichten erzählen mit seinem mit seinem geilen russischen Dialekt. Griechisch, Ach, Junge.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich russisch confirmed worden von Bungie. Was? Aber auch äh, wenn da, ta- also die Diskussion, die ist sehr groß, ob er jetzt griechisch äh, oder russisch ist, weil all seine, seine, äh, also Saint-14 und alle, alle Namen von allem auf griechisch deuten. Allerdings äh, ist, ist glaube ich, tatsächlich, ist er russisch. What? Und ich glaube, er erwähnt es auch in irgendeinem Dialog. Nee. Doch, ich bin jetzt
0: einfach nur von, von, von seinem Dialekt ausgegangen. Ich wusste gar nicht, was da so der tiefere Hintergrund ist. Aber oh doch, also, ist klärt, klärt mich auf. Wo es gibt es diese große, große Diskussion?
1: Reddit. Also es <lacht> hat wirklich eine sehr, sehr, sehr große Diskussion auf Reddit entfacht, äh, weil einen sagen, ja, der Grieche, äh, der, der Titan griechischen Ursprungs und allein so, was? Nein, der ist Titan russischen Ursprungs. Und das ging halt hin und her und hin und her und hin und her. Und äh, ich meine tatsächlich, ich müsste das recherchieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie das gesagt haben, aber ich meine, ich habe gelesen, dass Bungie tatsächlich gesagt hat, nee, russisch. Sorry, Soran.
0: (lacht) Jetzt ist er mega enttäuscht.
1: Ja, Ja. oh nein.
0: Naja, aber auf jeden Fall. äh, Die Devils Ruin Sidearm im Energy Slot. (lacht) Ein sehr lustiges Gerät eigentlich. Wenn man normal den den Trigger-Knopf drückt, feiert sie halt wie eine normale Sidearm hält man den trigger gedrückt, äh, kommt halt so eine Mini-1000-Voices raus. Ähm, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil es ist so ein bisschen Die ne, hat halt sehr viel Vorhalte. Also Sie hat halt tatsächlich eine Charge-Time von, von 1.000, also 1.000 Millisekunden, also eine Sekunde. Ähm, das ist, sind halt in, in PvP ne, gefühlte Jahre. Ne? Also man muss da mit mehr Vorhalte arbeiten als mit einer normalen Fusion-Rifle eigentlich. Ähm, und dann noch ein bisschen genauer treffen. Aber an sich finde ich, ist es eine, ja, die, 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 die Profis auf YouTube sind natürlich geteilter Meinung und so. Ich, ich persönlich mag die eigentlich ganz gern. Ähm, <lacht> einfach aus dem Grund, weil es halt was Neues ist. Es ist halt eine neue Kombination. So von was halt eine richtige exotische Waffe halt ausmacht. Es ist halt eine Zeitabend, wo halt ein dicker Laser draus, rauskommt. Es ermöglicht halt neue Playstyles und so und als als Sidearm ist sie eigentlich recht solide. Ja, es gibt natürlich bessere Sidearms, Ähm, aber an sich eine sehr funne Waffe, um ein bisschen rumzutrollen, wenn man da da genug Übung drin hat.
1: Auf jeden Fall macht Spaß. Ähm, Man sollte sie sich holen und auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Allein wegen der Story. Allein wegen der Story.
2: Entschuldigung, ich äh, bin gerade abgedriftet in in Reddit-Recherche zu äh, Saint Fortins Herkunft und äh, dieses diese 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 Perle muss ich euch kurz äh, mitteilen. Einer schreibt: Little known fact is the true reason he entered the infinite forest was to find the best baklava to ever exist in any timeline. The reason we never uh, the reason we have to find him and bring him back is Osiris has evidence that before he died, he found it. <lacht> But the recipe died with him.
1: Oh, wow. Ja, das ist natürlich ne- auch wieder quasi der griechische Hintergrund. Ne? Ich glaube, in Russland essen die kein Baklava. Äh, aber ich Ba-Bakla meine perfected. tatsächlich.
2: new Boss,
1: <lacht> Ja, manchmal, manchmal eskaliert auch Red in bisschen. Wobei, ich
2: weiß gar nicht. Also in Serbien isst man auf jeden Fall Baklava. Ich ich, äh, ich guck jetzt mal, ob man den Prüfen Russland Sie das, das mal teilweise. genauer. Prüfen Sie das. Reden die. wir mal
0: über anderen Kram. Ähm, ja. Ja, ich muss halt ich
1: sagen, ich habe halt richtig Bock auf die nächste Exotic Quest, die am 28.01. droppt für die Fusion Rifle, weil ich ja. hoffe, dass die genauso
2: cool wird. Die wird doch Kinetic auch, oder? Das wird doch die erste Kinetic Fusion. Ich habe da so Bock drauf. Hm, das weiß ich gar nicht. Äh, dann, ja. dann kann ich endlich Luna und Fusion spielen. Oh, das wird so schön. Höh. Äh, Höh. Ich
1: glaube, Soran wird dann in Zukunft aus Private Matches ausgeschlossen oh. oder alle anderen dürfen Jotun spielen.
0: Oh, nee. Mach dir doch eh. Also, mach dir <lacht> doch eh. <lacht> Nur um dich zu ärgern. Ja, ähm, nee, es gibt äh, eine kleine Liste von, von Known-Issues, Ne, allen voran halt die Worm God Caress, das sind ähm, extraarme Arme für den Titan, die jetzt ähm, quasi aus dem Spiel entfernt wurden, wegen einem Bug, ähm, normalerweise ist es halt so, dass ähm, die halt einen Buff kriegen. Jedes Mal, wenn du einen Melee-Kill machst, dann kriegst du halt äh, Burning Fist. Und das stackt halt hoch auf mal 5. Und eigentlich ist da halt ein Timer drauf, der nur vier oder fünf Sekunden lang ist. Ähm, also es ist halt sehr schwer zu maintainen, di- diesen Buff. Ne? Er macht ordentlich viel Damage, ähm, ähm, wenn er halt auf mal 5 ist. Äh, und das Problem ist halt, wenn man dann schnell ins Menü wechselt und schnell Arme hin und her tauscht, was halt am besten halt auf dem PC funktioniert, wenn man mit einer guten SS- SS- SSD unterwegs ist, ähm, dann geht dieser Timer weg, aber der Buff bleibt bestehen auf den Armen, dass man halt für eine quasi unbegrenzte Zeit mit einem Fünfer-Stack ähm, Burning Fist halt durch die Gegend läuft. Und dann halt... Äh, ne, Ich glaube, das sind... Ich glaube also sehr, sehr viel mehr Damage äh, als üblich machen. Also du kannst damit halt äh, sehr lange durch die Gegend laufen und halt alles, alles große Bosse äh, kaputt machen, also ein Kram. Und deswegen wurden sie eigentlich jetzt aus dem Spiel entfernt, weil halt der Timer. Das ist halt ein Bug, ne? Dass der, der Timer weggeht, aber der, der der Buff nicht. Und das ähnliche hier ist halt auch bei den ähm, Warlock Handschuhen die Winter Sky ist quasi dasselbe Exotik für den für den ähm, Warlock, wo halt du halt auch Melee Damage machst und das halt auch fünf raufstackt und da dann halt auch ein Timer drauf ist und wenn da hin und her switcht zwischen den Armen, ähm, da ist es halt auch genau dasselbe Bug, dass halt der der Buff bestehen bleibt, aber der Timer halt weg ist und dass du halt Deswegen unbegrenzt lange quasi den Buff hast. Yeah. Ja. Gedanken dazu. Also auf,
1: auf PC geht das natürlich super schnell, weil du da nicht die Performance Issues in den Menüs hast. Da machst du Menü auf, bist drin und dann kannst du einfach schnell deine äh, Handschuhe switchen. Auf der Konsole ist das ein bisschen schwieriger. Es dauert alles ein bisschen länger. Ja, wahrscheinlich, auf bis du das Menü geöffnet ist. Und du wirklich was tauschen kannst, bist du einfach schon tot, weil du durch irgendwelche Ads gekillt wurdest. Ähm, es ist, wie das halt einfach immer mit diesen Bugs ist, ne? Es ist natürlich so nicht gewollt, aber solange es das gibt und man das so ein bisschen ausnutzen kann, ist das auch nice to have, auch wenn es irgendwie dann nur temporär ist. Äh, das, äh, also ich persönlich äh, nutze solche Sachen immer gerne aus, wie zum Beispiel auch den ähm, Damage-Buff. Vom Ender, der jetzt auch äh, leider <lacht> genervt wird. Naja,
2: schade, war,
1: Schokolade. War, aber es war schön für die Zeit, wo wir ihn hatten, weil es hat doch äh, auch Gambit und so sehr...
0: Sehr erträglich gemacht. <lacht> <lacht>
1: gemacht. Tatsächlich, ja, weil es einfach auch viel schneller ging.
0: Ja, äh, Tatsache, ähm, jetzt wenn der Podcast rauskommt, wird wahrscheinlich der Wish Ender dann endlich mal gefixt werden. Ähm, ist er gefixt jetzt, worden sein oder? gefixt worden sein. Ne? Ich bin dummer Ausländer. Ich nix Deutsch, Mann. Naja, äh, also
1: am Ende am Ende des Tages, wenn tatsächlich Reset ist an diesem Holy Reset Day, dem Dienstag, äh, dann es eine kleine Maintenance und dann.
0: Genau. Dann ist, war's wars das. No more dann. Ne? Ihr könnt dann, den dann
1: wieder zurück in Wall packen.
0: Oder zerlegen. <lacht> 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 den Mist. Aber aber ähm, Dietsch hatte, glaube ich, gesagt, dass sie sich in Zukunft allgemein den Bogen nochmal unter die Lupe nehmen, dass sie das, da vielleicht ein bisschen mal feintunen, damit die ein bisschen mehr Screen-Time bekommen, weil nur jetzt, wo er halt so richtig stark war, gab es halt einen Grund, Bogen zu spielen. Ne? Es gibt halt selten Grund, halt einen Bogen über was anderes zu nehmen. Also es gibt halt selten Grund zu sagen, okay, der Bogen ist jetzt hier die bessere Alternative zu. Pulse Rifle oder so. Ne? Deswegen die wollen sie da nochmal ein bisschen am Balancing eventuell arbeiten. Hatten sie zumindest erwähnt. Ob Wann das nun passiert, ne? das, ist, das steht natürlich in den Sternen.
1: Ja, aber Bogen, ein, ein gutes Stichwort. Äh, tatsächlich haben ja auch über die Feiertage wir die ein oder anderen Destiny ausgepackt und haben dann auch mal Season 8. Äh, dann konnten sie ja nicht mehr spielen, weil Season 8 schon vorbei ist. Allerdings bekommt man trotzdem bei Banshee die Quest für den Leviathans Breath, für den Exobogen im Heavy Slot. Und äh, da gibt es auch äh, ein Problem mit, weil man ja für diesen Bogen am Ende den äh, Arms Strike laufen muss. Und jedes Mal, wenn man dann diesen Arms Strike auswählen möchte, steht oben drüber, erfordert Season 8. Und man kann diesen Strike nicht anwählen. Man kann
2: Alter, ey, also, also das ist so
1: Dinge... Aktuell nicht bekommen, weil es einfach Probleme mit diesem Strike gibt. Aber auch das haben die wohl auf dem Schirm. Und das wird dann
2: auch gefixt. Ich würde so gerne Woche. mal bei den reingucken. Ich würde so gerne mal bei, bei Bungie mit dabei sitzen, wenn die merken, dass so ein Bug
0: da ist und wie sowas zustande kommt, ey. Ja, ich glaube mittlerweile, dass es halt so ein, ich meine, das ist ja jetzt so seit längerer Zeit so, dass es halt sehr viele Broken-Sachen gibt oder Broken-Exotics, Broken Exotics, broke oder Broken Mechaniken und, und so, ist einerseits frage ich mich dann halt so, warum sie nicht so ähm, Personen im, 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 im QA-Team haben, ne, die halt sowas testen, ne, haben so, sie ja. ja, ja, aber es, die, es gibt einen prominenten YouTuber, ne, äh, ich kann mir seinen Namen nicht aussprechen, Error, Error, man weiß es nicht, ne, ja. so, ähm, der findet jedes Mal, oder zumindest er, er ist so der, der Typ, wenn, wenn man wissen will, was sind Damage-Zahlen, was wa, was ist gerade kaputt. Ne? So, der der brauchen hat das so ein bisschen dazu abgelaufen. Eine oder? so eine Person einfach bei sich zu Hause, ja. <lacht> ne, wo die sagen kann, okay, der, sein Hirn funktioniert halt so, wie finde ich den größten Bug. Ja, ne? ja klar. Und, ähm, Ich glaube einfach so, dadurch, dass sie halt so ein richtig, richtig großes, komplexes System über die letzten drei beziehungsweise über die letzten fünf Jahre halt gebaut haben, da ist halt so viel Code im Code, ne, Ähm, dass halt man nicht alles irgendwie tatsächlich testen kann, beziehungsweise erst zu spät merkt und so. Und deswegen bin ich vielleicht auch der Meinung, ich, ich weiß halt nicht, also, mittlerweile bin ich, komme ich so langsam von der Idee weg, dass man Destiny 2 ad infinitum laufen lassen sollte, so als, als, als Ding, sondern dass man tatsächlich irgendwie nochmal einen Cut haben sollte. Vielleicht mit der Next Gen oder so. Man weiß es nicht. Und, und man sagt, okay, wir machen hier nochmal einen Cut und wir bauen nochmal alle Systeme frisch, <lacht> so dass ja, man halt. Ja, ich weiß, das, ne, wird nicht, wird nichts passieren, beziehungsweise natürlich wird es irgendwann neu, eventuell ein neues Teil geben, aber die bauen halt nicht alles von frisch. Ähm, aber eigentlich würde es mal Not tun, da mal so, so richtig aufzuräumen, ne? weil jetzt ist halt tatsächlich jede Season kommt halt irgendwas raus, weil sie halt halt auch neuen Content bieten wollen. Die wollen halt sagen, okay, wir haben hier neue Mods, wir haben neue Perks, ne? Ähm, wir haben verschiedene Systeme, die im Hintergrund laufen, ne? Und man kann, kann halt nicht immer vorhersehen, wie wie Sachen halt funktionieren. Genauso wie zum Beispiel mit dem Worm God Caress. jetzt, wo, bevor sie jetzt rausgenommen wurden, gab es halt auch ähm, ein Bild äh, auf dem Titan, der halt n- midi damage kombiniert mit ähm, den den Burning Maul-Buff zum Beispiel und plus äh, One Two Punch und hast du nicht gesehen und dem Solar Plexus, wenn man das alles irgendwie kombiniert, ne, macht er halt 750 Times Mini-Damage
1: und hat auf einmal einen kleinen popeligen äh, Wurfhammer, der 999.999 Damage macht.
0: Ja. Klein popelig, ich werfe ihn dir gleich einen Kopf. <lacht> ne? ähm, deswegen, also, ja, die haben vor einigen Monaten diverse äh, Sachen genervt. Ne? Es wurde ja eigentlich gesagt, okay, es gibt nur noch so und so viel Damage Stacks und das man es zählt nur noch der größte und, und, und hast nicht gesehen. Aber letztendlich sind da immer noch sehr viele Systeme am, am Werk, wo man sagt, okay, man, die greifen irgendwie zusammen und es. Was rauskommt, ist halt ein kleiner Wurfhammer mit dem maximalsten Damage im Game. <lacht> ne? ähm, ja, muss man, muss man halt gucken, wie, wie Bungie das dann halt irgendwie angeht. Na, naja, ja, ja.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass jetzt, wo Activision halt nicht mehr dabei ist, dass Bungie einfach auch nicht mehr die Ressourcen zur Verfügung hat wie vorher. Und dass gewisse Sachen einfach priorisiert werden müssen, weil die nicht das Geld oder die Leute oder die Zeit oder alles irgendwie in Kombination miteinander dafür haben, da schnellst oder so schnell wie vorher Abhilfe zu schaffen oder das vielleicht im, im Voraus schon irgendwie auszumerzen oder gar nicht erst ins Spiel reinbringen zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass da dass sie da nicht irgendeine Person da sitzen haben, die jetzt nun wirklich alle möglichen Kombinationen von neuen Mods, die es gibt, mit allen Exos, die es gibt, mit allen Waffen, die es gibt, äh, austestet in Infinite Versions, um äh, dann rauszufinden, okay, wenn man das so und so und so miteinander kombiniert, dann ist das super broken. Ja, das das hat halt, das kommt im Spiel dann. Es ist einfach so.
0: Ist einfach so. Einfach äh, super komplex. Ja, aber eines der wichtigsten Sachen wird auch am Dienstag gefixt. Eververse wird nicht mehr blinken, wenn man auf dem Turm. Ach, kommt. endlich. Oh, mm, nice. <lacht> mein, mein OCD ist befriedigt. Ne, Es blinkt dann nichts mehr auf dem Turm. Alles ist gut. Die Welt ist wieder in Ordnung. Ähm, das ist somit eigentlich der wichtigste Fix für mich in meinem persönlichen Leben, im Destiny-Leben. Der, der Test blinkt nicht mehr.
1: Und der EDC-Obelisk ist. Äh, ah ja. Dann der nicht EDC-Obelisk Obelisk,
0: äh, äh, hatte ja auch so einen kleinen Bug, wo man den halt. Diverse Mal anfliegen musste, bis, bevor man ihn tatsächlich anwählen konnte. Es hing immer davon ab, ob halt gewisse Leute in der Umgebung sind, bla bla. Ähm, ich hatte zum Glück irgendwie einen Abend gefunden, wo ich dann hinfliegen konnte und habe ihn dann direkt auf, auf Level 10 dann auch, ähm, hochgelevelt, sodass ich dann nicht mehr hin musste. <lacht> äh, und deswegen bin ich da ganz froh, das hinter hinter mir gehabt zu haben, weil ich insgesamt bestimmt da auch eine so, irgendwas zwischen 10 und 15 Mal bestimmt irgendwie hingeflogen bin, ohne dass irgendwas passiert ist. Und das war dann schon irgendwie sehr frustrierend. Aber das soll jetzt auch endlich gefixt werden. Da das sind, das sind wir doch auch froh. Ja, eigentlich, eigentlich war es das für diese sondern. Woche. Eigentlich war es ja, das. Eigentlich war's. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was Destiny angeht? Hm.
1: Hm. Eigentlich nicht im Moment.
0: Eigentlich Aber nicht ich jung. würde mich
1: freuen, wenn. Äh, Vielleicht nächstes Mal, äh, du, da du ja scheinbar unendlich Zeit und unendlich Nerven hast, in diesem Spiel alles zu erspielen, vielleicht einfach mal einen kurzen Recap über die ganzen Ritual Weapons machst.
0: Ja, ka- darüber kann ich bestimmt total gut reden, weil ich sie... Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab sie alle, aber ich spiele sie nicht, weil... G- Spoiler-Alert, sind nicht so geil. Aber dazu vielleicht nächstes Mal mehr. (lacht) Ja, das sind deine Hausaufgaben. Dann kommt (lacht) Hoshi endlich mal zum Reden. Ja, ja. Kann ich noch mehr reden. (lacht) Da freue ich mich schon drauf. Guti, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Hab eine schöne Woche. Ciao.
0: Tower Radio sind Alexander Rommel, Soran Sarac, Robert Hille und, und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Timecrawler82. Tower Radio ist zu finden und bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.